0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» ру я, ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. 24 октября 2021 года в республике Узбекистан состоялись президентские выборы. По предварительным данным, они практически уже и окончательные победу одержал действующий глава государства Шавкат Мерзиёев. Любопытно, что наблюдатели, представляющие западные институты, вроде БДИПЧО, БСЕ, в той же мере, что и группа наблюдателей стран СНГ, отметили соблюдение законодательства (кười) в ходе предвыборной кампании и голосования, и не усомнились в легитимности избранного президента. Такого единства мнений о результатах политических кампаний на постсоветском пространстве удается достигнуть редко. Тем более, что в отношениях Запада и Узбекистана были времена враждебности и недоверия. При этом в России на бытовом уровне Узбекистан воспринимается ну, неоднозначно и порой даже весьма однобоко. Часто только через узбекских трудовых мигрантов. Например, недавно стало известно о миграционной амнистии в Российской Федерации для 158 тысяч граждан республики. И это вызвало болезненную реакцию российского общества. Каков он, Узбекистан, сегодня? О современном Узбекистане я хочу поговорить со знающим не понаслышке положение дел в этой стране, членом Президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, представителем Комиссии Общественной Палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, экс-министром по делам национальности России, ученым, общественным и политическим деятелем, а ко всему прочему, в прошлом еще и народным депутатом Верховного Совета Узбекской ССР, вторым секретарем Каракалпакского обкома КПСС, заместителем постоянного представителя Кабинета Министров Республики Узбекистан при Кабинете Министров Советского Союза, Владимиром Зорьным. Здравствуйте, Владимир Юрьевич. Ну,
1: Игорь Владимирович, вы раскопали. Давно так далеко никто не, не обращался к истокам.
0: Но ну, раз мы говорим об Узбекистане, да, <с то я думаю, что надо, в общем-то, напомнить зрителям и слушателям, что вы, специалисты, еще и в этом вопросе отдельным, таким специальным образом занимались, не просто изучали эту тему, а жили и работали там.
1: Ну, да, действительно, жизнь моя взрослая делится на две примерно равных части. 26 лет Узбекистана и 28 лет Российской Федерации.
0: А вот так даже? Да, вот даже это...
1: так, да. Ну, немножко Украины, но там это было еще не очень сознательный возраст. А, и Россия, да.
0: Давайте начнем с выборов, раз уж. Давай. Просто конкретная да. есть тут э, информация, конкретная дата. Действительно так все демократично. А как же восточный колорит. Давайте будем откровенны. Демократия изобретение западное. и На Востоке оно не очень приживается. По-моему. Мы,
1: ну, вы вспомнили давнее прошлое. Я помню дискуссии еще с первым президентом республики. Я же был его представителем в, в, в Москве. Ну, зам. Представителя в Москве. Он тогда очень сомневался, что демократия э, соединится с опытом как раз и России в целом, и, и Ну, как видите, в России получилось, на Востоке не очень получается, во всех восточных странах. Но надо понимать, что есть и разное восприятие этого термина, что есть демократия. Ну, у нас любят вести демократическую нашу историю со времен, во-первых, это... 4 года, на же праздник скоро, да? 4 ноября 612 года, когда была знаменитая купна заедина, образовался этот поход на, на Москву освободительный. А это что, было не гражданское общество? Да? Овечья псковское там или... Ногородская. Это что, не, не демократия? Да, правда, когда я первый раз приехал туда, я пришел на эту площадь, и прикинул так, думаю, ну человек 200 помещалось на скамейках, если, да.
0: Ну вот вам и предпарламенты и что хотите. Ну Есть да. определение, спасибо, что вы вот на этот момент обратили внимание. Я ведь слышал такое определение, не помню от кого, что демократия закончилась когда вышло за пределы площади. <смех> <смех> то есть, <смех> когда люди перестали знать, кто эти люди, <смех> да, которые когда принимают, да, принимают решения.
1: Ну, так вроде знают, на выборах. Это первый момент, который я хотел обратить внимание. Дальше сейчас у нас в дискуссии тут как бы человек, который занимается этой темой, это о формировании общероссийского гражданского единства и российской нации, то, что называется нацией. И вот а те, кто нас критикует и говорит, что не может быть гражданской нацией, потому что у нас нет гражданского общества. А вот я, значит, когда э, первые праздники 4 ноября осуществлялись, я, например, обнаружил такую вещь. Э, 18 год, 17 й 18 год крестьяне жмут, э, жгут и грабят помещичьи усадьбы, и вдруг э, в Болдина собирается народ простой. Крестьяне и говорят, неужели мы допустим, чтобы нашего Пушкина пожгли, что делать? Собираются люди, выбирают комитет, значит, возглавил его рядовой, там, пришедший с войны, и направляются в Нижний Новгород, в губернию с петицией, обеспечить охрану Голдина, не допустить сожжения. Родного там села, места нашего Пушкина. И сохранили. И это что, не гражданское общество? Это тоже гражданское общество. Поэтому, в принципе, и демократия, с учетом наших традиций каких-то, мы ее видим, наблюдаем. Кому-то нравятся ее формы, кому-то нет. Аналогичная ситуация и идет по республикам. Центральной Азии. Вот буквально недавно у меня была встреча в общественной палате с делегацией Ирака. И они очень интересовались гражданским обществом, институтом. И рассказывают. Вы понимаете, говорит, у нас вот есть три там, формы.
0: Народовластия. Ну,
1: ну, как бы общество, общество. да. Mm. Это, конечно, власть, там, религия. И говорит. У нас нет такого гражданского общества, но у нас есть племена. А племена, что? Когда собираются, там что, идет же обсуждение, там принимаются коллективные решения. То есть, вот мы когда говорим, есть демократия, нет демократии, то мы должны учитывать этот момент. Это первое. Второе, или уже третье, что я хотел обратить внимание, есть есть понимание, что только модель американской демократии есть идеал. Но надо, наверное, понять, что это большая ошибка или осознанная подмена понятия. Я сейчас это не хочу анализировать и так далее. Ну что, посмотрите. Значит, выборы президента Узбекистана. Да, очень решительно победил действующий Мирзиёев. Он так эффективно... Ну, а посмотрите весь список. Ведь у всего остального списка, там, по-моему, 6 было человек или 5, у всего остального списка не по 0,5%, 3, 4, да, 6%. То есть это реальные люди, которые имеют реальный взгляд. И была реальная дискуссия на этот счет с реальным предложением. Например, вопрос мигрантов. Ну, и там по-разному отношение, и к нам, и у нас разные отношения. Вот даже вы в ваших вопросах уже дали какую-то оценку, значит, последним новациям. Я бы дал чуть другую, но я думаю, вы им такую возможность дадите, у нас равная дискуссия идет. Так там, например, один из кандидатов президента выступил и говорил, что, говорит, все, кто едут за границу, пусть платят налог государству за то, что они сохраняют наше гражданство и уезжают, значит, за границу. А президент выступил и сказал, ну, во-первых, что те, кто, значит, мигранты, они не являются врагами, во-первых, нашей республики. А раньше была позиция, что кто уехал, то чуть ли не предатель народа и так далее. А во-вторых, он говорит, ну, они же там знания получают обогащаются знаниями и будут возвращаться с этим знанием и с этой квалификацией, которую они там приобрели. Ну, вот видите, ну, дискуссия, дискуссия. — Ну, кстати, удивительно, да, да
0: Владимир Владимирович, я даже не ожидал, что те мигранты, которые здесь их неоднозначно встречают, да? и там к ним Конечно, неоднозначное отношение, несмотря да. на то, что они еще да. и э, в бюджет, ну, условно говоря, своей родне-то денежку присылают, то есть поддерживают Узбекистан. Да. — а вот мне недавно
1: значит, была беседа с уже там э, э, узбекскими коллегами, о которых я давно знаю, значит, значит, у них сейчас бум строительства. Жилищного в том числе. Значит, Ташкент строится. Я задаю такой вопрос, а почему все-таки э, мы треб- нам нужны строители, мы просим, чтобы ехали строители, а там же тоже нужны строители? Ну, там вопрос, конечно, зарплаты, жизненного уровня. Это все э, действительно имеет значение. И я говорю... А, но если народ действительно не богатый, ну, беднее, конечно, чем в России, тут нет вопросов, иначе бы люди не ехали. У нас же в Казахстан не очень едут, значит, это мигранты от нас, чтобы ехали в Казахстан, например, да, и так далее. То что происходит-то? А мне говорят, а вы знаете, что вот все, кто уезжает работать сюда, вот, ну, там, в Москву, в Европу, ну, сейчас неважно, да, уезжает, они говорят то, что заработали но ну, непосредственно на цели. Ну, первая цель всегда машина, вторая цель заработать на дом и третья свадьбу сыграть. Или может где-то чередуется. А когда решили этот вопрос? Они говорят, как они покупают недвижимость. 30% новых квартир, которые сдаются. Я сейчас за эти цифры не ручаюсь, это была экспертная оценка, но это произвело на меня впечатление. 30% Жилья, которое там строится, оно покупается этими же мигрантами. Нашими в том числе. А у меня вопрос. А куда эти деньги идут? А куда эти? Они же в республику пришли. Они же купили э, там это жилье, купили товар, купили машину. Кстати, вопреки мифам, автомобили... В республике, там, «Шевроле» сейчас работает, да, очень активно, они получаются подороже, даже чем у нас, значит, в России, если их автомобили продавать. То есть есть еще очень много экономических трудностей, которые, и, может быть, несоответствие моделей, которые затрудняют принятие окончательного решения, о, о том, чтобы республика подключилась к таможенному союзу, Евразийскому союзу и так далее. А То есть, такие,
0: так, а что... есть такая, такая перспектива? А вы знаете, вопрос реально обсуждается. Потому и, что меня там вот отдельный, отдельный, отдельный вопрос на эту тему. Потому... А, а я не
1: сомневался, потому что это есть и в печати, но люди задают уже своему руководству. Вот мы улучшаем отношения с Россией. Действительно, это заметно. да? Ну, Во-первых, был такой очень интересная кампания, которая прошла и которая имеет развитие. Значит, президент обратился к выходцам из Узбекистана, которые значит, поехали сюда к нам работать, или остались здесь, или после всех событий стали гражданами России. Он их пригласил оказать помощь. Значит, своей родине, знаниями, квалификацией. Многие там вошли в общественные советы, кто-то поехал работать. Я знаю таких, это кто помоложе, кто постарше. Там советники, консультантами в фирмах, в учебных заведениях, в научно-исследовательских учреждениях. То есть очень сильно изменился этот климат. Но надо понимать, что жизнь она многовекторная. И на этом фоне, я уверен, у вас будет следующий вопрос. А как же встреча с НАТО?
0: Конечно. конечно. Да, вот, и, вот, вот. И, и НАТО. И, ну и все-таки о нас, о нас можно тоже чуть э, побольше, потому что э, об отношениях с Россией все-таки. Потому что на, на данном этапе создается ощущение, что Узбекистан действительно чурается союзов в которых, ну, главенствующую роль по определению, ну, по, 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 по причине масштаба экономики или, или прочего, занимает Россия. Это ЕАЭС. Но вы сказали, что это сказали, не так, да. что процесс идет. Но это хорошо, это экономический союз. А оборонительный союз ОДКБ. Почему так манкирует Узбекистан своим вот этим вот своей этой позицией? То входит, то выходит, и сейчас вроде а вышел нас, окончательно.
1: Ну, во-первых, во-первых, это еще тут окончательно ничего в политике не бывает. Я сейчас скажу, что появился очень серьезный фактор Афганистана. И это требует определенного переосмысления всей ситуации, всей политики. Вот я, например, конечно, считаю, что никогда ничего не бывает однозначно в политике. Она же прагматичная. Но вспомните даже нашу, нашу историю, наш бредский мир. Да, это чистый прагматизм, да?
0: Ну, стыдно Но, где-то это... иногда вот, вообще за такие прагматические-то поступки. Ну, вот. ну да, Исторически конечно. стыдно за да, порой, да. да?
1: ну, это мы можем сейчас давать любую там оценку, и она, наверное, с годами будет меняться, кстати, да? И, тем не менее, ну, вот сейчас стал вопрос Афганистана, да? Пришли к власти люди, с которыми много лет были не просто плохие отношения, а реально противоборство и противостояние. И есть серьезная ведь опасность, что эта вот турбулентность, она перебросится на территорию соседних государств, значит, прежде всего... Это одна сторона вопроса. То есть сами соседние государства обеспокоены э, значит, этой ситуацией. Но игроков там много. Американцы хоть ушли с Афганистана, но они не ушли из региона.
0: Ну вот об этом как раз да, разговор. Об
1: этом речь. То есть они пытаются сейчас... Ну, я сейчас невеликий геополитик, я все-таки... Ну внутренний, почему? В политика, да? Ну вот, например, там, американская логика. Но ну, все-таки-то уйти-то ушли, но... Оружие оставили, надеемся, что оно тут еще немножко пошебуршится. То есть роль-то хочется сохранить разводящего. да, А в этом отношении значит, нужно, если ну, самого там Афганистана можно как-то экономически там подкормить и так далее. А что касается соседей, то желательно бы все-таки этот Афгани... Афганистан обложить значит, со всех сторон, чтобы направить его в то русло. А здесь ближайший сосед, это, конечно... Узбекистан, Таджикистан. Ну, список не очень большой. И естественно, что американская дипломатия, американские военные ищут возможности, контактов и так далее. Но пока ответов нет.
0: Но выглядит это так. НАТО ответ не дан, а а вот зато ОДКБ дан. То есть Узбекистан не присутствует в ОДКБ. Я
1: хочу развить мысль, я очень уважаю многих наших союзников и так далее, но они же не кладут яйца в одну корзину. Да, ну дело другое, там, там сколько яиц, куда? Но тем не менее, никто нигде ничего не прерывает. Такая же политика у любого государства, которое думает о будущем и думает о мирном небе. Вот сейчас отношение к первому президенту э, тоже немножко трансформировалось, да? Ну, там от чего-то отказались, что-то, значит... В там, а, Узбекистане? Да, 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 конечно, мы о нем говорим с вами. Я сейчас не затрагиваю другие вопросы. И сейчас все громче звучит тема, что зато, да, были трудности, были там перегибы, там чем-то мы не согласны, такой китайский подход, 30% не очень хорошо, 70% на пользу, но главная мысль-то какая? Зато мы жили под мирным небом. Понимаете? То есть вот этот вопрос тоже приобретает ну, серьезные значение. То есть для
0: Узбекистана вот эта тема, да, мира, она очень существенна, даже более существенна, чем может быть для нас, потому что рядом, конечно. через реку, грубо говоря, Амганистан. Да, конечно.
1: Да? А, вот а вспомните первый шаг. Значит, первые шаги. Ведь были серьезные проблемы с Атаджикистаном. Да? И понимая, что есть интересы, есть там вода, есть там все что угодно. Ну, вообще в этом регионе очень много интересов. Клубок. Да, земля, вода, там природа, территория, размежевание советского периода. все это накладывается одно на другое. Но вот первое, что сделал наш он нормализовал отношения с Таджикистаном. Да? То есть это у него, ну, с самого начала, вот эта мысль о том, что нужно обеспечить вот этот мир, мирное небо над головой, я считаю, это один из двигателей политики. А как это, а какое это будет приобретать форму? Ну, большинство экспертов, например, я тоже там читал, и, и оттуда, и отсюда. И, и все они все-таки считают, что. Ну, первый это визит куда? Ну,
0: конечно. Да, в первый визит
1: куда? В Россию. Да, то есть, конечно, в приоритете Россия. Да, конечно, и меня насторожил ход вот с этим с ОДКБ. но вот тут и интересный дал ответ на запросы народа, министр иностранных дел республики, вот буквально недавно, по-моему, дня 2-3, значит, он говорит, вот задают вопрос, почему мы до сих пор не вступили вот в эти союзы, о которых вы говорили, где Россия значит, имеет
0: Весомую роль, скажем. Весомую
1: так. роль, да. 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 Они говорят, вы знаете, да, это все интересно, все хорошо, это позитивно, но есть определенная критика определенных участников, тоже давно в этом процессе, мы все это изучаем, и мы хотели бы не повторить, то есть мы не желаем там, иметь дело с этим экономическим союзом, а мы бы хотели не повторить те ошибки, которые были совершены. Значит, кем-то на значит, момент формирования, а в момент этого. Ну и потом э, состоялась встреча же из пол- э, сектора исполкома Лебедева, СНГ с руководством Республики внешнеполитическим по вопросам дальнейшего сотрудничества. То есть у формы есть и все-таки прогноз экспертов оптимистический. Хотя, конечно, э, есть надежда, я думаю, у, у определенной части элиты такой равноудаленности, равные игры на разных площадках и так далее но жизнь как говорил один мой учитель в молодость
0: он говорил жизнь жестче я это все к тому что вот очень много позитивных просто ну, не знаю, елей какой-то оценок э, западных СМИ, экспертов, журналистов об Узбекистане. Это так настораживает. Просто эти выборы они восприняли лучше, наверное, даже чем выборы э, от экспертов из страны СНГ. А экономический рост Узбекистана прямо фантастический. А Мерзиёев так изменил ситуацию, что страна уверена на пути демократии. Когда я слышу из уст американцев, что значит какая-то страна на путь демократии. Демократии стало меня, это очень пугает.
1: Ну, демократы американской школы, они э, очень любят форму. содержание это они наполняют мастера, наполняют другим, но очень любят форму. Там пять кандидатов, шесть кандидатов, там, э, и так далее. Но здесь все это было выдержано, конечно. Э, Но я думаю, что здесь элементарная вещь, борьба за э, союзника которую ведут американцы с Таджикистаном у них там сложно, да И там наша да, военная база военная да. база, есть какое-то там значит, <как> возможность закрепиться. Вот здесь, пока еще там скажем, территория еще не очень освоена, новым руководством под нож был момент же большой дружбы. Да, между Соединенными Штатами я это хорошо помню. И то детей там учила, и совместные браки заключала, и был ориентир туда. Но потом как-то пришло понимание, что нельзя там совсем все яйца класть в одну корзину. Вот. И, значит, произошло серьезное изменение, и потом... А поддержка американцами все таки экстремистских режимов, ну, в нашем понимании, с точки зрения религиозного подхода, религии. Вот я вам интересную вещь скажу, у нас, ну, я иногда бываю в республиках, и у нас часто наши религиозные деятели иногда жалуются, что там то не разрешили, там вот не решили, там чем-то ущемили и так далее. Но там вообще даже мысли нет ни в Таджикистане, ни в Узбекистане пожаловаться на власти, что где-то что-то там не разрешили, где-то что-то там, там строго восприняли меры и так далее. Там очень жестче вот вся эта линия, которая направлена на противодействие государственной, она жестче построена с точки зрения о пресечении, противодействия, вот то, что мы раньше называли
0: фундаментализмом. Ну, несмотря на, несмотря традиции, на то, что ислам является традиционной религией для этого региона, это естественно его наоборот вроде бы поддерживает, да? а в не, то же время... поддерживает, но да.
1: поддерживают лояльные государства. И там это явно, и тут это понятно, там, на государство. А ну, вообще ислам, он традиционно, особенно если говорить суннитское направление, оно традиционно направлено на, на уважение государства. И если нет в селе учителя, шаха, старосты, то туда не надо заходить. Примерно так.
0: Вот я все потому, что ведь республики Средней Азии, или центральные, как сейчас принято говорить, вышедшие из Советского Союза, они сохранили светские режимы, да, вот. Но вот иногда кажется, что это просто наследие Советского Союза, наследие атеизма советского, а угроза э, превращения в исламские государства, она существует. Как с этим в Узбекистане? Это только от э, сильной власти зависит? Или все-таки народ там готов жить в светском государстве?
1: Ну, я думаю, что э, это особенность. Нашей модели, если хотите, вклада в мировую политику, он состоит в том, что советская традиция – это, да, атеистическое государство, да, это светское государство, но российская традиция, я это называю мегатрендом российской политики, состоит в... В сотрудничестве цивилизации, в партнерстве цивилизации, не в противодействии. Начиная с Александра Невского, который между Западом и Востоком выбрал Восток, это было реальное решение. Я помню тут в одном нашем регионе определенная часть молодежи выступила против установления памятники Александру Невскому. Я говорю, «Ну, а вы о чем? Вообще-то именно... Александр Невский был в начале того, что наша страна и, и наш герб оторвел с двумя крыльями и с двумя головами, которые смотрят в разные стороны. То есть у нас это реальный вклад, если хотите, и в мировую цивилизацию. Везде же религиозные войны, обещанные Хантингтоном, они ж пылают, а у нас, хоть он говорил, что они у нас начнутся, они у нас не начались, они начались потому, что у нас была замечательная модель которая была заложена... — Которую даже да? Советский
0: Союз, может быть, немножко скорректировал, но не разрушил. — Нет,
1: нет. Он, ну все были в равных правах. Если преследовали религии... — ну в смысле, преследовали, преследовали всех. Да, — Преследовали бы... всех, да. Да. То есть там не играл никто на противоречии и так далее. И духовное управление мусульман, если по патриарху, там были разные решения, духовное управление. А мусульман, верховный муфти существовал все время... И... Так что это, ну, серьезная такая традиция. И я думаю, что, ну, я себе не представляю, что в Казани, ну, я говорю, что бы ни произошло, что в Казани можно ликвидировать консерваторию, можно ликвидировать то, что эту культуру, которую все это... Значит, все наше советское наследие там прошлое
0: восприняло э, это серьезно. Владимир Юрьевич, ресурс. Мы, мы говорим, конечно, об Узбекистане, но в узбекистана Узбекистане есть такие соседи на постсоветском пространстве, которые на постсоветском, в центральной, которые, несмотря на светскость своего государства, прошли и через ликвидацию консерваторий, и через ликвидацию театров и балета. Ну, есть такое хорошее узбекское слово Масолян, например. Например? — Ну, это Туркменистан?
1: — Ну, Туркменистан, я думаю, что там не все зачеркнуто.
0: Да. — Ну, теперь мы видим, что да. нет, да, но да, тем конечно. не менее постарались.
1: Ну, — Ну, был момент, да, когда уступили некоторым настроениям, но потом наступило отвлезвение. Я еще раз говорю, я называю это мегатрендом. Мегатренд закрепил. — То
0: есть его не, невозможно перебить, даже если временные вот... Э, —
1: Очень как... сложно, это чрезвычайные вещи. — очень сложно, но... конечно. Я, я считаю, что это уже есть и не просто в традиции, но и в менталитете. И у нас много значит, дискуссий на тему, может ли быть Европейский ислам, может ли быть российский ислам. Ну, я это далек от теории, но я знаю, что наши традиции, взаимодействия между религиями, между конфессиями, они все-таки в значительной степени переданы и всему постсоветскому пространству, может быть, за исключением
0: Прибалтики. Ну, это да. Маленькое время, наверное, присутствие, хотя тоже какое маленькое там... Удивительно, кстати. Но это отдельная тема, когда-нибудь поговорим. Но я
1: все-таки хочу вернуться Да, Значит, вернемся в Узбекистан. Да, вы с самого начала сказали, что вот есть определенное непонимание этой республики есть. и ее, ее образа. Потому но что мы, мы его видим через мигрантов. Мы видим мне, его
0: через мигрантов. Мне в...
1: за это больно. Я считаю, что это очень культурный, наверное, один из самых ну, продвинутых с точки зрения цивилизационного движения, хотя это тоже условно, э, регионов. Я считаю, что это народ с хорошими традициями, э, культурными, архитектурными, научными. э, И когда иногда тут э, слышишь некоторые... э, там высказывания о представителях наших центрально-азиатских народов. Я всегда хочу напомнить, что (кười) есть такие книги, я одно время интересовался воспитанием, там детей у меня много, я читал много литературы, как их воспитывать. Так вот, есть такой, лорд был такой Честерфильд, и так. вот у него, значит, в определенный этап, значит, у него оказалось наследника нет. И поэтому он одного там своего бастарда уже великовозрастного, значит, признал наследником, mm-hmm. лордом. И, значит, сохранились его письма лорда Шерстольфильда к сыну, где он ему говорит, как себя вести, как себя не вести. Он ему объясняет элементарные вещи, что нельзя брать пищу руками и облизывать после этого пальцы, демонстрируя там что-то, или значит, вытирать акамзол или штаны руки после приема пищи и так далее. А я всегда говорю, что лорд а Центральной Азии, Узбекистан, даловить цену, это одиннадцатый век, основы гигиены заложены, Этими ну, предками этих народов в это время я не говорю, что какие ученые, какие э, имена уже там, советского периода, да, вот недавно здесь, ну, правда, на таком неофициальном уровне, но сам народ отметил столетие академика Кабулова, например, да, это человек, который очень активно с нашими учеными развивал кибернетическое направление. Да, это самое, вот, там, самое начало, когда там, страна была в авангарде и так далее. А прекрасная инициатива, которая была, значит, ташкентская по этому значит, фестивалю там, культуры о взаимоотношении с восточными странами. А этот кинофестиваль один чего стоил? И я сейчас знаю, что его будут возрождать и возрождают. Да? И так далее. Поэтому э, нельзя этого забывать. И, конечно... На вопрос надо смотреть комплексно. Одна из причин того, что был период, когда все-таки в Узбекистане не поддерживали двуязычие, не поддерживали так на государственном серьезном уровне русский язык, знание русского языка. а вот Киргизия сохранила, и сегодня все киргизские мигранты выигрывают рынок обслуживания, потому что лучше знают язык. А не потому, что их там больше и что. Они лучше знают язык, и поэтому вот они выиграют этот рынок. В этом отношении, конечно, Узбекистан немножко отстает, Но сейчас там есть тенденция среди народа, населения, что стремятся отдавать в русские школы. Он... своих детей, имея в виду перспективу улучшения наших отношений. То есть но... вот это движение... Все-таки к восстановлению того уровня доверия, взаимоотношений, оно все-таки идет от народа.
0: Я все к тому, что тем не менее, вот есть ли какая-то особая политика вот, именно со стороны России в этом направлении, то есть, а мы-то что делаем для этого, да, действительно можно сейчас упрекать там Узбекистан в чем-то, а мы-то вообще сами инициативу проявляем или мы махнули на эти страны рукой, и в частности на Узбекистан вспоминаем о них только в связи с Афганистаном или с другими проблемами там вот в регионе? Ну, вы знаете, я, значит, еще раз хочу
1: извиниться, что я не геополитик, да, Но у меня такое вот. Вы же видите связи контактные. У меня такой взгляд на на эту ситуацию. Вы вы понимаете, вот мне кажется, что у внешней политики государства есть несколько заказчиков. Хм, Интересно. Ну, во-первых, это Министерство культуры. Ну, хорошо. Ну, не во-первых, не во-вторых, но это Министерство культуры, это Генеральный штаб. Само собой. И это бизнес. Да, конечно. Вот сегодня бизнесу интересен Центральноазиатский регион. И я считаю, что это тоже, кроме Министерства культуры и, наверное, Генерального штаба. Но появился еще один очень хороший интересант, которому важно и интересно. Ведь почему когда-то Россия пошла в Центральную Азию, а не за море? Никогда не... Не размышляли. Это же был там завершающий этап расширения империи. Военно-политические
0: да. цели. Причины. А
1: чем они диктовались?
0: Ну, с той обстановкой, Афганистан. Да, а кто да. Все
1: подходил с Афганистана? Ну, британцы, конечно. Ну, конечно, да. То есть. А соревнование шло по всем линиям, тогда, да. Но, но первая причина была развитие промышленности, которая всегда промышленная революция. Раньше начиналось с чего? с легкой промышленности. Хлопок Текстиль и тогда... хлопок. Текстиль и хлопок. Ну, вот она была из причин, да, то есть экономических. А потом добавилось достаточно много. Да, там нашли, мы все вместе в Советском Союзе, мы в этом регионе нашли серьезную нефть. Серьезный газ. Серьезный да? газ. Да? Серьезное золото. Залежи серьезных ископаемых, которые сегодня очень востребованы. Так что я думаю, что... И вообще.. Исторически, вот вся эта территория, о которой мы говорим о Центральной Азии, о России, но ну, если раньше говорили лес и степь, да, это всегда такой единый социально-экономический комплекс, и он обречен на единство. Вот, но формы этого единства временами, веками меняются. Да, когда-то, значит, за Пайнзой Значит, князья ехали в Золотую Орду, да, когда-то было по-другому, значит, когда-то там были на этой территории другие образования, в которых даже и, и Китай попадал как окраина, потом было наоборот, то есть вся эта зона, она обречена, поэтому идея евразийства которые вот у нас есть и присутствует и в жизни, и в культуре, и в практике, она
0: жизненна, А вот формы конкретные, они подскажут жизнь. Просто речь о том, вот вы сами вспомнили о Китае, а китай так где здесь? Вы, ведь, наверное, знаете и о китайском интересе. К Узбекистану. И вот, и вот я думаю, что э, здесь-то мы не окажемся на вторых ролях, э, э, если говорить о союзах, да, ну по крайней мере в ШОС-то Китай Узбекистан-то присутствует. А ШОС, несмотря на то, что мы считаем себя, наверное, с Китаем там равными участниками, ну, воспринимается в мире как китайский проект, в первую очередь, конечно. И соответственно, Узбекистан-то в китайском проекте есть, а в российских пока нет. Почему так думаете? Ну вот, вот, потому что шосс. Я
1: думаю, что Узбекистан есть. СНГ это же наш проект. Но пока еще, хвала Аллаху и слава Богу, мы там там находимся вместе, и я уверен, что активизация сотрудничества по всем линиям будет продолжаться. Вот э, хорошо, э, следят, следят.
0: Но я вижу, что мой
1: оптимизм вам немножко, ваш, немножко смущает. Ну
0: конечно смущает, потому что когда я наблюдаю вот эту историю реакции нашего российского общества, подогреваемые там СМИ, неважно кем угодно, да, даже вот на эту историю с мигрантами трудовыми. Да вот свежая
1: история с этими с объявлением в метрополитене о, да. о вакантных местах. Конечно. Ну, вообще, тут, знаете, очень трудно корректировать. Во-первых, комп- э, очень комментировать. трудно комментировать. Да, во-первых, три человека, я не знаю, как могут обрушить российский рынок труда. Да? А во-вторых, я специально недавно это посмотрел, статистику, э, там, сколько представителей. Разных народов назвали знания других языков народов России. Но сейчас мы находимся в стадии переписи. И такой внимательный и любознательный читатель, он может заглянуть в итоге 2010 года. Там масса разных таблиц, и там можно увидеть. Так я вам скажу, что и, и среди русских, и среди российских немцев, и среди татар, и вообще у любого народа я обнаружил, от нескольких тысяч до нескольких сотен ответов на то, что они знают узбекский язык. То есть, когда вешали объявление, что нам нужны там, люди, знающие узбекский таджикский язык, то как раз никто не думал о том, что тут была надежда, что или что там чье-то место там перейдут дорогу и будут принимать только иностранцев. Нет, нет, логика была именно, именно такая. Но я думаю, что этот момент, он ну, тоже преодолим. И это, это как говорится, все проходит. Но главное, мы сейчас уже затронули тему миграционной политики. Я хочу напомнить, что у нас есть такой документ доктринальная эта концепция миграционной политики, где в первую очередь ставится задача, что с помощью миграции решать российские проблемы в пользу российского населения и, и И мигранты нам нужны в той мере, как они нужны, но но на условиях регулируемой миграции. Это очень важно. И нужны такие мигранты, которые именно нужны, их квалификация, специальность и так далее. И, безусловно, мигранты, которые соблюдают российские законы и которые уважают страну, в которой они находятся. И я думаю, что русофобия как таковая, не только за границей неприемлемо, но она абсолютно неприемлема в нашей стране. Вот. И ксенофобия во всех формах.
0: — Владимир ну, наверное, такой завершающий вопрос будет.
1: — Уже, Он, да? — Да,
0: уже время, время пролетает с вами просто вообще незаметно. Ну, да. А вопрос завершающий следующий. Он такой общего характера, и вы на него сегодня всю программу отвечали, но хочется все-таки, это, я хочу просто... Чтобы вы на него очень конкретно ответили, чтобы снялись все эти вопросы и по поводу узбекских мигрантов, и по поводу э, АДКБ и всего прочего. Все-таки с кем Узбекистан? с Западом или с Востоком, с Россией или с Брюсселем и Вашингтоном. И нормально ли это? Я предвижу ваш ответ немножко. И да. но... Нет, нет, но дело в том, что тогда уже и дальше объясняйте. Я... Тем не менее, нормально ли это в нашей сложной мировой геополитической ситуации? Многовекторные отношения. Не должны ли они быть чуть более конкретными международные отношения?
1: Ну, вы сейчас в очень завалированной форме призвали к созданию новых блоков и союзов. А, ну, все-таки, все-таки, конечно, история так складывается, что есть интересы э, людей, государств, групп которые требуют какого-то там объединения. Но наша традиция дружить не не против кого-то, а дружить для решения тех наших общих задач, которыми мы мы сталкиваемся. И, конечно, я думаю, что не стоит вопрос «или-или» все таки а стоит вопрос в том, чтобы каждая страна осознавала свой национальный интерес – она его, и я считаю, что Узбекистан его осознает и выстраивает свою внешнюю политику с учетом этого национального интереса. в Конкретных исторических условиях, отвечая на конкретные вызовы. Я думаю, что сегодняшняя э, тенденция или сегодняшний тренд все-таки состоит в углублении союза нашего исторического, нашего союза с этим государством. Который называется Республика Узбекистан.
0: Ну, Владимир Ильич, вы просто опытный политик, поэтому вы смогли так ответить, что, как говорится, там комар носа не подточит. <сíck> <сíck> Время подошло к концу. О современном Узбекистане мы беседовали с Владимиром Юрьевичем Зориным. Я уже не буду все его регалии читать, потому что еще полпрограмма уйдет, но это такая шутка. Просто очень тяжело. Ну случае... Достойный человек.
1: Не, но ну в данном случае при чем здесь регалии? 26. 6 лет в Узбекистане. Вот
0: вот главная регалия, почему мы говорили с Владимиром Юрьевичем именно об Узбекистане. Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.